0: Sănătos informațional La Radio România Chișinău O emisiune despre mit și adevăr
1: în sănătate Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați radioascultători ai postului Radio România Chișinău. Sunt Vitalie Dogaru și astăzi, în cadrul programului Sănătos Informațional, vom discuta despre bolile transmisibile din perioada pandemiei, dar și post-Covid. Acum doi ani, lumea aș trăia viața protejată de vaccinurile care, în ultimele decenii, au pus-o la dăpost în fața unor virusuri și bacterii periculoase. Oamenii credeau că dețin controlul asupra bolilor și își construiau relațiile pe deschidere și siguranță în ziua de mâine. Primele semnale despre apariția unui nou virus la sfârșitul anului 2019 au pus mai multe întrebări despre cât de vulnerabili suntem noi ca specie în fața naturii. Mile și sutele de mii de infecții cu noul coronavirus au provocat oamenii de știință să găsească soluții legate de tratament și profilaxie. Despre eficiența acestora și cum funcționează ele acum într-un sistem de sănătate, discutăm cu domnul Nicolae Fortuna, șeful Direcției Prevenirea și Controlul Bolilor Transmisibile din cadrul Agenției Naționale de Sănătate Publică. Domnule Fortuna, bine ați venit!
0: Bună ziua și bine v-am regăsit!
1: Spuneți-ne, vă rog, ne structurăm această emisiune pe mai multe paliere și aș vrea să începem cu o diagnoză dată societății despre situația la capitolul bolilor transmisibile, altfel vorbind în termeni mai medicali, care este situația epidemiologică de astăzi din Republica
0: Moldova. Dacă vorbim la general, avem o situație epidemiologică care reflectă media multianuală. Această situație a fost nițial perturbată pe perioada pandemiei COVID-19 în sensul cum multe boli infecțioase s-au redus din intensitate și a căror incidență a descrescut. Atât dacă luăm un exemplu, bolile de reici acute au descrescut dramatic, și este justificată justificat aceasta prin faptul că au fost interzise anunțele cu metriile, diverse petreceri, diverse reuniuni. Evident, nu sunt petreceri, nu sunt bucate, nu sunt infecții și intoxicații alimentare. V-am răspuns la, la întrebare legată de bolile de rece acute. Un alt grup de infecții care a înregistrat scădere au fost uh, virusurile respiratorii și nu doar acute, dar, uh, zicem, uh, varicea la alte viroze respiratorii care datorită faptului că am purtat mască, datorită faptului că am respectat distanța, datorită faptului că într-un sfârșit datorită COVID-ului ne-am învățat să ne spălăm pe mâini. Aceste maladii au descrescut. În 10 luni curent revenim la o normalitate, dacă mi se permite acest termen, când uh, multe boli transmisibile au revenit în albia lor și se înregistrează așa cum înregistram până la pandemie. În istoria sovietică facem referință la anul 1913. Noi o să facem referință până și după pandemie. Deci au revenit la indicatorii de până la pandemie. Anul acesta chiar înregistrăm o creștere a tuturor grupelor de boli de acute, cu excepția și gelozelor. Înregistrăm creștere la varicială. Înregistrăm creșteri la tuberculoză. Eu vorbesc per global pe Republica Moldova. Majoritatea în majoritatea bolilor infectoase înregistrăm creștere. În același timp noi ne bucurăm și cu mândrie, remarcăm faptul că încă în Republica Moldova se află sub control maladiile imunodirijabele. Deci noi nu înregistrăm difterii, noi nu înregistrăm rujulă, nu înregistrăm de rubeolă, poliomelită, alte maladii imunodirijabile, la indicatori scăzuți înregistrăm cazurile de tus convulsivă și ureion. Din nefericire am înregistrat un caz de tetanos, maladie pe care nu am avut-o mai mulți ani de zile. Și atât după mulți ani și după ce noi am zis că datorită imunizărilor nu înregistrăm cazuri de tetanus, nu poți să nu remarcă acest lucru. Avem la Comrat un caz, anul curent, luna curent mai bine zis, bărbat care și-au, rezultat unei traume pe care le-a primit în gospodărie, și-a refuzat să primească o doză de vaccin cu component tetanic, care e utilizat la profilaxie urgentă a acestei maladii, a refuzat să o primească, dânsul nu avea administrat acest vaccin pe o perioadă mai mare de 12 ani. Din nefericirea lui și nu doar a lui, și celor apropiați, s-a îmbolnăvit și toată luna uh, noiembrie s-a aflat pe patul de spital în terapie intensive uh, pentru a, a, a strata de această maladie. Slavă Domnului, parcă ies încet cu încet, deja reacționează la semnele medicilor, deja, deja s-a pornit glutiția disenestătător, i s-a aplicat trahiostomie, a dezvoltat pneumonii distaza, de adică e un caz mai ieșit din comun și e un caz care vorbește încă o dată, că atunci când ai un instrument în mână, care se numește vaccinare și nu l aplici, lucrurile se pot rădoțe.
1: Da, adică persoana înțeleg că a refuzat la indicația medicului să-și administreze vaccinul, și în câteva zile a făcut tetanus. A, a dezvoltat uh, uh, Iată, uh, aș vrea să discutăm aici, domnule Furtună, despre uh, profilaxia prin vaccinare, pentru că ultimele statistici pe care m-am uitat arată o descreștere uh, nu atât de semnificativă, dar oricum se menține, există maladii care uh, pot fi prevenite prin vaccinare și la care în ultimii 20 de ani a scăzut chiar cu 10% Numărul persoanelor vaccinate Și aici mă refer în special la grupurile de la 0 la 2 ani de zile Atunci când se administrează aceste vaccinuri Ce arată datele Agenției Naționale de Sănătate Publică În această perioadă? Care sunt, să zic așa, locurile cele mai vulnerabile Pentru maladiile transmisibile acum în Republica Moldova?
0: Dacă ne referim la datele Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, arată exact ce e, despre ce vorbeați dumneavoastră, că înregistrăm încet, lent, o descreștere a ratei de acoperire vaccinală, atât în infecțiile incluse în Programul Național de Imunizare, ceea ce numim noi e, vaccinarea de rutină, cât și la vaccinarea COVID. Deci, până o să caracterizez indicatorii de acoperire vaccinală, eu vreau, cu permisunea dumneavoastră, să-i enunț câteva succes ale vaccinării. Datorită programului de imunizări din țara aceasta, noi anual prevenim cam 43.000 de cazuri de îmbolnăvire per total. Și asta se referă suma pentru toate infecțiile imunodirijabile. Și prevenim cam... 350 de cazuri deces. Marea lor parte ar fi între copii. Pentru că vorbim în linii mari de infecțiile caracteristice vârstei copilării. Cum ar fi rujeola, rubeola, tosea convulsivă, difteria, etc. Deci astea sunt niște cifre pe care le-am calculat împreună cu colegii și asta este vorbind în exemple concrete care este impactul programului de imunizări pentru sănătatea publică din Republica Moldova. Datorită imunizărilor, țara are deja trei certificate primite. Certificatul de eliminare a polimelitei, care l-am primit încă în 2002, și două certificate legate de eliminarea rubeolei și roșiolei, inclusiv a rubeolei congenitale, care este un succes și care se datorează în exclusivitate programelor de imunizări care s-au perendat pe parcursul anilor de la independența Moldovei încoace. Și mai avem un certificat primit recent. Eu nu o să vă ciferez, eu aștept ministerul să anunț acest lucru, care ne face cinste și față și poziționează Moldova la locul ei bine meritat în, 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 în categoria țărilor unde programele de imunizări au impact pozitiv. Acum, dacă vorbim de indicatorii de acoperire vaccinală, da, constat și eu cu regret că avem o tendință de descreștere a ratei de acoperire vaccinală pentru toate infle- infecțiile introduse în Program Național de Imunizare. Și dacă în anul 2005, de exemplu, noi vorbeam că în toate infecțiile imunodirijabile aveam rate de acoperire vaccinală care oscilau între 96 și 98%, astăzi trebuie să spun cu regret că aceste rate au au scăzut, au scăzut dramatic, mult, peste, mult sub cifra de 90%, dar țintele program de imunizare vorbesc clar că trebuie să avem o acoperire de minim 95% atunci când pretindem, știndem să controlăm infecția. Deci doar, doar cu astfel de acoperire vaccinală noi putem să uh, strigăm că sistemul de sănătate publică este sub control și infecția poate fi controlată. Deci când avem rate de acoperire vaccinală mai jos de 90%, riscurile de reapariție, de reemergență a unor infecții sunt foarte mari. Și aici vreau să fac o caracteristică a secolului 21 în general. Vedeți că în secolul 21 s-a întâmplat un fenomen de schimb a etiologiei bolilor infecțioase. Dacă pe noi avem boli infecțioase cauzate în linii mari de bacterii, febratifoid, tifsoexantimatic, tuberculoza, lepra, erau maladii uh, bacterieni uh, pentru care au apărut antibioticele și nouă a fost simplu să luptăm cu ele și pe o parte, de o parte să nu mai auzim. Astăzi este veacul virusurilor. Și uitați-vă câte pandemii. SARS-CoV-2, MERS, Ebola, uh, rujulolă, uh, mai maimuței, hepatita B, infecția HIV. Deci este o, o, o epocă, o ieră a maladiilor virale pentru care nu avem tratament specific și pentru o bună parte din care nu avem vaccinare. Dar pentru cei ce avem ar fi bine ca populația să se amintească și să-și facă concluziile
1: Cum explicați dumneavoastră această reticență a cetățenilor pentru vaccinare? Ce îi face să se simte protejați? Faptul că în ultimii 10-20 de ani nu au fost înregistrate cazuri de rujeolă, rubeolă, mai puține cazuri de hepatită, asta te face să te simți mai protejat?
0: Vedeți cum se întâmplă vaccinarea? a devenit într-un timp victima propriului succes. Astăzi mamele nu cunosc ce înseamnă polio. Și asta e partea bună. Pe de altă parte, lipsa unor infecții le face pe mame să creadă că, că nu e nevoie să te dacă nu e poliomelită. Dar noi nu avem poliomelită doar datorită faptului că vaccinăm. Deci este un joc de cuvinte pentru care îmi cer scuze, dar asta e realitatea. Mamele nu știu ce înseamnă rujolă, rubeolă, difterie. De ce nu știu? Pentru că ultimii ani noi le întâlnim. De ce nu le întâlnim? Pentru că vaccinăm și ne protejăm. Și atât succesul ăsta de eliminarea unor bori joacă fiesta în în concept, în viziune, în abordarea problemei, că nu este. Mulți cred că sunt niște mituri pe care noi des le vociferăm în cadrul întâlnirilor pe care le avem, Miturile legate de lipsa bolilor Nu sunt boli pentru că este igienă Dar nu are igiena cu rujolul Absolut nimic Este o maladie uh, cu o contagiositate Foarte pronunțată Este o maladie care se transmit foarte ușor De la persoana bolnavă La cei nevaccinați în deosebire. Și uh, Iată această um, uh, Situație legată pe de o parte de lipsa infecțiilor, pe de alta de conceptul mamelor, ne aduce să, în albia când avem o tendință de ratei de acoperire vaccinală. Plus, importanța rețelelor de socializare, pentru că de socializare apar niște lucruri de care te să-ți pui în cap legate de vaccinare, cu fel de fel de, 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 de dovezi falsă, cu fel de fel de surse de inspirație care nu au nimic cu sursurile oficiale și cu sursele credibile de inspirație pentru, pentru domeniul imunizărilor. Importanța politicului. De multe ori, și noi în pandemie ne-am convins ce înseamnă influența politicului în vaccinare. Și a fost ca un coșmar pentru profesioniști lucrul acesta. Importanța presiei în a aborda lucrurile. Dumneavoastră m-ați invitat după o perioadă lungă lungă de timp când n-am fost eu pe la televizor să abordăm problema imunizărilor. Este o problemă seacă pentru jurnaliști. Pentru că e mai simplu să relatez o problemă cu mulți suferinți. Mă cu sânge sau diaree. Atunci presa este mai atractivă pentru specialiști și mai interesată, nu știu de ce. Subiectul legat de vaccinare este un subiect sect. Și eu conștientizezi lucrul ăsta, în același timp el trebuie promovat pe la...
1: Așa cum a spus și dumneavoastră. vaccinarea a ajuns victima propriului succes în situația exact. când ea a reușit să îmbunătățească uh, lumea, uh, să o facă mai uh, sigură, mai sănătoasă și toți consideră că acesta este un bun de la Dumnezeu sau care îl merită fără să mai depună un efort. Iată că pandemia a demonstrat viceversa, oamenii rămân tot timpul la fel de vulnerabil pentru că situația se schimbă de la zi la zi. Probabil că, așa spuneați și dumneavoastră, ceva mai sus, domnule Nicolae Fortună, secolul al 21 lea va fi un secol al virusurilor pentru că înțelegem că odată cu schimbarea condițiilor climatice, odată cu pătrunderea oamenilor în habitatul mai multor mamifere, vor, se vor producă aceste transferuri de virusuri de la animale. Unele virusuri, datorită încălzirii globale, vor reapărea în circulație și va trebui să găsim soluții. Soluții au fost găsite și pentru COVID. Savanții au lucrat în termen record și au identificat acest vaccin. Aș vrea să ne referim acum pe fundalul acestei siguranțe în ziua de mâine pe care o dau vaccinurile și oamenii se cred protejați. Cum au reacționat și ce atitudine au luat față de vaccinurile anticovid. Cum stăm la acest capitol, cum durează și cum să zică are loc vaccinarea acum anticovid pe o, într-o perioadă când iată, toată lumea s-a relaxat și se pare că virusul s-a retras.
0: Este un fenomen pe care eu nu prea îl înțeleg și dacă dumneavoastră vă orientați mai, mai bine în spațiu decât mine, am să vă rog să mă ajutați. Noi avem o societate interesantă din punctul meu de vedere. Toți aleargă să se vaccineze atunci când este boala și apare frica de boală sau când nu este vaccin. Deci este un fenomen straniu, mai puțin întâlnit în alte țări. La noi, din păcate, asta se întâmplă. A scăzut incidența prin infecția COVID-19, a scăzut și interesul dorința pe... și interesul populației pentru a se vaccina. Deci eu țin minte epidemia drojolă din 2018. Noi am, am saltat cu două, 2-3 puncte procentuale rată de acoperire vaccinală doar datorită faptului că în preaj mai era boala. Deci când am văzut mamele că alte mame, noi am avut un caz la cea de lungă, o familie cu 11 copii, toți feșeau rușiolă și toți erau cazați într-un salon din spitalul de acolo de la cea de lungă. Uh, și mă întreb și mă întreb, oare chiar de fiecare dată trebuie să așteptăm boala ca să facem concluziile de și să ne vaccinăm. Cam același lucru se primește și în infecția COVID-19. Dacă fac o caracteristică a situației epidemiologice, trebuie să relatez următoarele. După 14 săptămâni de descreștere continuă a incidenței prin infecția COVID-19 și noi am ajuns la o cifră săptămânală de 278 de cazuri, pe toată săptămâna, pentru toată țara, inclusiv regiunea transnistriană. Iată că săptămâna trecută, săptămâna 46, noi înregistrăm o creștere și am ajuns deja la 313 cazuri de boală și din câte vedem în zilele care au trecut, în săptămâna curentă vom avea o creștere continuă a numărului de cazuri care se înregistrează per total în Republica Moldova. Această creștere este firească și am să vă spun de ce. În primul rând se contrapun două grupuri de infecții. Avem infecția COVID-19 și avem grupul de infecții respiratorii virale acute ale căilor superioare cu gripa. Deci noi în sezonul acesta, deja sezonul s-a început de la săptămâna 40-a anului și în legătură cu răcirea timpului, Maladiile aerogene, asta este o particularitate a lor epidemică, îți transmit mai ușor. Mecanismul transmitere se realizează mai bine. Chiar dacă infecția COVID-19 nu este o infecție caracterizată prin sezonalitate anuală, oricum virusul în sezonul rece se sunte mai bine și transmiterea este mai intensă. Este conservat în da. condiții mai prielnice. Și atunci omul când se adresează la medic că are guturai, are rinită, are lacrimație, are tuse, are febră. Deci, acum, noi, în laborator, căutăm trei grupi de infecții. Căutăm virusul SARS-CoV-2, căutăm virusurile gripale și căutăm virusurile non-gripale capabile să provoace viroze. Deci, când cauți, evident că găsești. Asta e legea, cel puțin pentru patologie infecțioasă. Cu cât mai mult ai să cauți, cu atât mai mult ai să găsești.
1: Și, și ce ați găsit în ultima perioadă? Ce
0: am găsit? Am găsit de toate. Am găsit și virusuri gripale. Și circulă toate, vreau să vă zic. Circulă și virusul gripal cel fost pandemic H1N1. Circul și virusul gripal sezonier h 3 n 2 Circul și virusurile gripale de tipul B. Circulă și virusurile SARS-CoV-2 și circulă și virusurile non-gripale, cum ar fi rinovirusurile, virusul respirator, adenovirusurile și alte virusuri care provoacă uh, boli respiratorii acute. Deci, iată aceste două circunstanțe, sezonul plus finalizarea discreșterii valului precedent. Noi am ajuns la cifre minime, la cele mai jos cifre pe care le-am înregistrat și în celălalt discreștere și după celălalt val. De ce, noi, începând cu săptămâna trecută, probabil că vorbim despre creștere și până la anul nou, bănuiesc eu, o să avem un nou val. Deci valul trecut, cel mai mult în, săptămâna, în prima săptămână din luna a 8 am avut peste 10.000 de cazuri înregistrate.
1: Iar soluția poate să fie vaccinarea astăzi vorbiți despre un melanj de virusuri, un amestec de virusuri exact. care este prezent acum în să zic așa, în atmosferă. Întrebarea din cele 200 de vaccinuri gripale, câte au fost administrate, care a fost interesul și după aia o să vorbim domnule Fortună și despre numărul de vaccinație COVID și care este interesul astăzi pentru aceste vaccinuri.
0: Uh, uitați-vă că ajungem tot la proflaxie specifică, noi pentru sezonul curent, țara a achiziționat uh, ceva peste uh, 200.000 de doze de vaccin gripal, vaccin 218.000 de doze mai exact care corespunde formulei recomandate de Organizația Mondială a Sănătății pentru Emisfera din Nord cu 4 componente, două componente de tip A din cele circulante pe care le-am anunțat, H1N1 H3N2, și două componente de tip B, linie victoria și linie Yamagata, gata, ca este circulă. Și vreau să vă zic că la ziua de astăzi mai e deja jumătate din stocul pe care noi l-am achiziționat este utilizat. Beneficiarii au administrat doza de vaccin cu component gripal. Și vaccinarea antigripală respectă aceleași reguli și particularități ca și vaccinarea de rutină. Avem o utilizare bună în Chișinău și la Nordul Republicii, ca să vă zic, în Chișinău, rata de utilizare a dozulor se apropie de 60%, 57 și 8, deci 58% deja din doze sunt utilizate. La strășeni, care este aici aproape rata de utilizare a dozelor depășește 82%, la soroca, avem ca să nu vă 71 4 la orhei 62%. De deci avem rate înalte de consum a stocului de vaccin gripal. Și avem polopus sudu. Comrat, Vulcănești, cea de lungă, unii tradițional rata de acoperire vaccinală, rata de consum a vaccinului gripal, este una joasă și acolo, în permanență, trebuie le adus aminte colegilor să o utilizeze. La bălză avem o rată de acoperire vaccinală nu chiar bună și acolo lucrăm cu colegii. Ca să... De ce noi lucrăm pentru asta? Noi am observat, chiar și în pandemia COVID și în, în, în gripa sezonieră, că atunci când vaccinăm, noi nu stărpim boala. Dar reduce mult suferințele pacienților și descărcăm mult încărcătura sistemului de sănătate. Deci impactul asupra sistemului de sănătate este diminuat, mai ales asupra sistemului spitalicesc. Pentru că vedeți, chiar dacă am vorbit de cifre redusă din cazuri de COVID în ultimele săptămâni, nu oricum vorbim de un număr de șase, șapte cazuri de deces. Cine decedează? Decedează persoane nevaccinate. Decedează persoane. De o vârstă înaintată, care au comorbidități cronice, indiferent ce e acolo. Patologie e, e, cardiacă sau renală sau hepatic sau diabet zaharat, mai puțin contează. Fonul morbid existent plus virusul care provoacă COVID îi complică viața concetățeanului nostru. Același lucru faci și și virusurile gripale, și mai ales ele sunt periculoase pentru femeile în perioada de sarcină. De ce noi, când invităm la vaccinare, nu doar invităm, dar și argumentăm necesitatea vaccinării, că am avut în sezoanele precedente decese între femeile gravide. Și nu știu dacă e cazul un via cu 21, când ai instrumentul de profilaxie în mână, să ajungi să, să moară cineva ca să faci concluziile abia după asta. Nu e corect. Mai mult decât atât, noi recomandăm și mulți aplic recomandarea asta noastră ca vaccinarea contra infecției COVID-19 și vaccinarea contra infecției gripale să se facă concomitent. În locuri anatomice diferite, cu seringi diferite, cu atât mai mult că e simplu vaccinul gripal e în seringi preumplute deja. Doar ai dezamalat-o și ai administrat nu?
1: Da, lumea ar trebui într-adevăr să țină cont De toate aceste lucruri pe care le spuneți dumneavoastră Și este curios că în secolul 21, Așa cum spuneți dumneavoastră Când există aceste instrumente de profilaxie Să ajungem la spital Cu o boală care ne poate pune Chiar și viața în pericol Când totul a fost clar Descoperit încă acum câteva decenii Pentru a îmbunătăți și a Face viața mai lungă Ca să ne referim acum și despre COVID, toată lumea se bucură că această primejdie a trecut. Înțeleg că nu a trecut, doar s-a luat o pauză. Cum merge vaccinarea la acest capitol când lumea crede că nu mai are rost? Și o altă întrebare ar fi, ce fac cei care și-au administrat două, trei doze?
0: Pandemia COVID-19, din păcate, nu e finalizată. Zic cu regret acest lucru și dacă noi, ultima săptămână, săptămâna 46, am înregistrat o incidență de 8 cazuri la 100.000 de populație. vreau să vă zic, că, de exemplu, în Franța incidența a constituit 338 de cazuri la 100.000 de populație. Și aici
1: vorbim și despre o rată de acoperire cu vaccinuri mult mai mare decât a Franței. Și aici, aici vorbim despre o rată
0: de acoperire vaccinală înaltă. Austria, 295 de cazuri la de mii. Slovenia, 257, Italia, 217, adică deja valul, pentru că așa și-am mărs dintotdeauna, ei au mers ca cam cu două săptămâni mai înainte, au anticipat lucrurile decât Republica Moldova, același lucru ne așteaptă și pe noi. Dacă am înregistrat creștere săptămâna trecută, vom avea așa asta și de acum încolo o să creștem în număr de cazuri și în incidență. Deci,
1: situația se poate înrăutăți către sărbătorile Situatia de iarnă. Situația cu
0: siguranță se va înrăutăți. Unii mai pui că către sărbătorile de Crăciun, sărbătorile de iarnă, au să revină acasă mulți connaționali de a noștri. Unii cei mai mulți. În Italia. În Italia am zis că e pe poziția a patra din regiunea europeană, cu o incidență de circa 220 de cazuri la 100.000 de mii de populație. Vin din Italia, vin din Germania, vin din Austria, vin din Franța. De acolo, de unde este, înregistrată incidență înaltă. Una. Doi, noi avem cazurile noastre autoctone, noi avem transmitere comunitară, locală, nu, nu neapărat să avem import masiv acum de, de cazuri de boală, pentru că noi avem boala noastră. Uh, trei, fenomenul legat de migrația populației. Eu acum sunt la dumneavoastră în studio, dar până în sară ajung în Istanbul sau în Frankfurt, pentru că posibilitățile de astăzi de a migra sunt enorm de mari. Uh, unde mai pui că de când au administrat dozele de vaccin, fie a doua, fie primul booster, booster a trecut timp și uh, imunitatea trebuie trezită. În Înprospătată, dacă îmi permiteți acest, această sintagmă. Și, uh, noi cei din Agenția Națională pentru Sănătate Publică am propus populație că dacă au trecut deja, dar sunt oameni care la care a trecut un an de zile de la administrarea ultimei dozi 8 luni de zile să meargă la medicul de familie să înscrie, să primească consultația de rigoare și să-i fie administrată cei care nu au primit deloc să înceapă cursul de vaccinare cei care au primit o doză să o administreze și pe a doua, cei care au primit două doză și a trecut timpul să administrez primul sau al doilea booster, deci regula e cunoscută și medici de familie sunt instruiți și o cunosc.
1: Da, Spuneți-mi, vă rog, cel puțin la nivel european se vorbește despre un vaccin care ar cuprinde mai multe tulpini, inclusiv Omicronul. Ultima discuție pe care am avut-o cu colegii dumneavoastră de la NSP arăta că Republica Moldova nu a procurat deocamdată acest deocamdată. vaccin. nu am
0: procurat, dar eu sunt optimist și eu cred că noi o să-l avem. Dar eu vreau să vă zic și vaccinurile disponibile, de deci ce le au protecție. Deci, vaccinurile, încă o dată mă repet, ca să nu mi se aducă acuzații, vaccinurile anti-Covid nu protejează 100% de boală. Pentru că mulți afirmă că uite, eu m-am vaccinat și oricum am făcut boala. Da, oricum ai făcut boala, dar nu ai făcut forma gravă, nu ai necesitat spitalizare și nu ai ajuns la complicații și asta este, de fapt, esența lucrurilor în vaccinarea covid Pentru că dacă revin la, în a exemplifica lucrurile, eu vreau să vă spun că de când cea mai înaltă rată de acoperire vaccinală anticovid e înregistrată totuși între lucrătorii medicali. Lucrătorii medicali fiind pe prima linie, riscul lor de a se îmbolnăvi fiind major. Și ei, cei ce e foarte important, conștientizând acest lucru, s-au vaccinat masiv. Avem o, o rată de acoperire vaccinală între lucrătorii medicali și de 93%. Și eu uh, mă bucur că de când vaccinăm masiv în sistemul de sănătate, public și privat, medici, asistenți, personal auxiliar, noi nu avem cazuri de ce sunt lucrători medicali. Și asta este cel mai important uh, succes al vaccinării anti-Covid, Pentru că boala au făcut mult și este logic să fac. Infecționistul primește... La, în, în, în audiență pacienți cu, cu subiectii la COVID. Medicul de familie cu ei se întâlnește. Alți specialiști cu ei se întâlnesc. Dar datorită faptului că au fost protejați, de ce să le între, între colegii mei nu se mai
1: înregistrează? Da, am discutat în cadrul uh, acestui program sănătos informațional cu diferiți specialiști în uh, domenii Vorbeam cu un Cardiolog care spunea COVID-ul a întinerit foarte mult Vârsta pacienților Cu maladii Cardiovasculare Vorbeam cu endocrinologi care spuneau că noul coronavirus a mărit numărul de bolnavi cu diferite maladii legate de producerea insulinei și aici ne referim la diabet. Am vorbit cu neurologi care au arătat că a crescut numărul pacienților cu diferite probleme legate de sistemul neurologic inclusiv cu accidente vasculare cerebrale. Acum pentru Că sunteți aici în studio, domnule Nicolae Fortună, în calitate de șef al Direcției Prevenirea și Controlul Bolilor Transmisibile, aș vrea să vă referiți cum stăm la capitolul, să zicem, tuberculoză, care sunt efectele, pentru că inițial COVID-ul era și o boală mai mult respiratorie, după care s-a demonstrat că ea afectează diferite organe. Cum să zicem, tuberculoza care este și ea o boală care poate fi prevenită prin imunizare. Ce arată statisticile? Vorbim aici și despre hepatite. Cum stăm la acest capitol?
0: Eu am făcut niște relatări la începutul emisiunii, dar o să mă repet. Infecția provocată de virus SARS-CoV-2 sau cunoscută sub denumirea de COVID-19 din păcate a lăsat amprente, și lasă amprente foarte serioase în raport cu alte patologii. Și dumneavoastră ați remarcat afirmațiile endocrinologilor, cardiologilor, neurologilor și lucrurile sunt justificate. Uitați-vă, noi avem multe persoane vin cu acuze după infecția suportată că, uite. Vorbim despre afecțiuni neurologice. Deci, la multe persoane apar deficiențe și patologii ale, ale sistemului locomotor, osteoarticular și muscular. Și iar este logic, pentru că în clinica COVID-ului sunt lucrurile astea și durerile musculare și durerile articulare și plus dozele de exametazon administrate care mai au capacitatea și proprietate de elimina calciul din organism. Adică efectele lui sunt din păcate mult mai extinse decât noi ne-am imaginat la începutul pandemiei și mult mai dramatic și mai severe. Acum, în raport cu patologia infecțioasă, atunci când am avut picul valurilor și noi când am redus multe activități, evident că uh, au discrescut mult boli uh, de receput, infecțiile erogene care au același mecanism de, de transmitere, alte grupuri de infecții. În același timp, uh, a crescut uh, incidența și prevalența prin tuberculoză. Din mai multe motive. Pe de-o parte, motivul neadresării, pentru că erau măsuri de restricții și paciențe, nu s-adreceau s-a în sistemul de sănătate ca să fie consultați și să fie apreciat statutul. Pe de-o parte. De-altă parte, și tuberculoză, și infecția sars cov uh, uh, provocată de virusul SARS-CoV-2, sunt infecții erogene. Deci noi avem impact dublu asupra sistemului pulmonar, sistemului respirator. Pe de o parte, infecția tuberculoasă, pe de altă parte, infecția SARS-CoV-2. Evident că are reprimare primare sistemului imun și persoana devine mai vulnerabilă pentru toate bolele în general, cu atât mai mult pentru patologiile respiratorii. Deci noi înregistrăm lucrul ăsta. Sau am să vă aduc un exemplu altul decât tuberculoza. Deci noi, intenționat, premeditat, în perioada când era valul cu tulpina britanică, am luat o decizie să întrerupem vaccinările profilactice pentru aproape două luni de zile și eu consider că a fost o decizie corectă astfel, diminuind maximal posibil riscul copiilor de a contracta infecția în instituțiile medicale solicitând serviciul de imunizare În același timp am ratat vaccinarea contra infecției virale pentru că și infecția rotavirală este o maladie uh, pentru care vaccinarea e dependentă de vârstă și e limitată de vârstă. Deci doza întâi, de exemplu, poate fi administrată de la vârsta de 2 luni până la vârsta de 3 luni jumătate. Doza 2 poate fi administrată maximum până la 7 luni, de la 4 la 7 luni. Mai departe, noi vaccinarea contra aceste infecții nu mai... Facem pentru că există riscul să, să apară complicații după vaccinare dacă depășăm vârsta de șapte luni. Mm. Și atât ratând vaccinarea în legătură cu pandemia COVID, noi am permis ca infecția rota virală să ridice capul. Și eu am aici niște diagrame foarte frumoase, nu știu, când incidența s-a, s-a ridicat și noi acum o să avem creștere, a incidenții prin infecția rotavirală și o să avem în continuare până și după anul nou. De ce? Pentru că n-am aplicat mecanismul de proflaxie specific. Nu l-am aplicat datorită pandemiei. Și dacă pentru celelalte infecții noi putem relua vaccinarea, avem două infecții care sunt limitate de vârstă. Mă refer la infecția rotavirală și la infecția la componentul pertussis de la patru ani, noi componentul pentru copiilor nu-l mai administrăm, administrăm vaccin doar cu component difterotetanic. Și atât lucrurile astea, sigur că au influențat și uh, evoluția epidemic prin, prin practic marea majoritate a bolilor contagioase. Marea majoritate. Sau, dacă luăm varicela iată, uh, pe fundalul pandemiei COVID-19 noi am aregistrat niște cazuri foarte gravi cu o severitate pronunțată în aspect clinic a unor copii bolnavi, inclusiv cu encefalitii postvaricealoase. Și până la urmă specialiștii consideră că asta e influența virusului SARS-CoV-2 asupra Proceselor epidemice prin alte maladii infecțioase din Republica Moldova. Da,
1: probabil că dacă mai avem un minut, aș vrea să vă referiți și la uh, pneumonii, pentru că intrăm în perioada uh, când acestea se uh, acutizează. La ce ar trebui să fie atenți părinții?
0: Uh, părinții trebuie să fie atenți la câteva lucruri. În general, atunci când apar semne de boală la copil, părintele nu trebuie să deschidă Google, pentru că doctorul Google e unul din cei mai necărturari doctori. Părinții nu trebuie să facă trimiteri la rețelele de socializare și să conducă de cei ce au aplicat o altă mamă care are copil de vârstă similară și care a folosit, nu știu, care preparat de fiecare dată. Părintele trebuie să se adreseze medicului de familie pentru a concretiza diagnosticul și pentru a indica tratament în caz de necesitate. De o parte. De altă parte, când vorbim de pneumonii și iar vreau să revin la vaccinare, noi avem proflaxia pneumoniilor prin vaccinare. Noi avem vaccinarea cu contra contrainfecții pneumococi, iar 80% din toate pneumoniile sunt provocate de pneumococ. Noi avem vaccinarea contra infecției provocate de hemofilus influența de tipul B, care poate complica cu pneumonii. Noi avem vaccinarea contra difteriei, șurujului, niște infecții care, ca și complicații, pot provoca pneumonii și dacă ne vaccinăm, automat prindem și și iepurile legat de, de. Noi avem vaccinarea contra infecții gripale, și aia este indicat și copiilor de la 6 luni, și este indicat și femeilor gravide, și celor care laptează. De ce? Pentru că impactul bolii este mult mai dramatic și mult mai sever decât niște reacții de scurtă durată pe care le-ar putea cauza vaccinul. De ce? Despre două activități. Adresarea precoce. O vaccinare.
1: Da, Vă mulțumesc foarte mult, domnule furtună pentru aceste explicații pe marginea situației epidemiologice din țară, mai ales pe fundalul post-COVID. De fapt, vorbim, ne place nou să vorbim despre post-COVID. În realitate, cum a spus și noastră, pandemia continuată da, doar că și-a schimbat strategia. Urmează să vedem ce surprize ne va aduce prin această îmbinare cu alte virusuri care vor fi mai frecvente în perioada rece a anului. Important este să luăm decizii la timp și să ne găsească toate aceste provocări pregătiți, adică imunizați. Radioascultătorilor le aduc aminte că în studio a fost șeful direcției prevenirea și controlul bolilor transmisibile din cadrul Agenției Naționale de Sănătate Publică, domnul Nicolae Fortuna. Rămâniți alături de Radio România Chișinău. Sunt Vitalie Dogaru și vă doresc audiție plăcută în continuare.
0: Sănătos informațional La Radio România Chișinău Împreună combatem miturile din sănătate. Acest
1: proiect este finanțat de Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova. Opiniile exprimate aparțin autorului și nu corespund neapărat celor ale Ambasadei SUA.